0: Dietro la porta il podcast a cura di Lucia Pippi. Alessandra Vanni, ultima corsa per Siena 22 una ragazza trovata morta all'interno del proprio taxi, davanti ad una discarica, una giovane di 30 anni che dal 1997 continua a chiedere giustizia, È Alessandra Vanni, centralinista della compagnia di taxi di Siena, che, a volte, lavorava anche come autista, utilizzando l'auto dello zio, il famoso taxi Siena 22. La sua è una delle tante storie che sono passate in sordina nel corso degli anni. Numerosi sono stati i tentativi di trovare il suo assassino, numerose le persone attenzionate dalla polizia e dai carabinieri, ma, a tutt'oggi, a 24 anni dal suo omicidio, questa storia non ha ancora avuto un epilogo e Alessandra non ha ancora avuto giustizia. Sono le 21, sono le 21, inserisco il centralino automatico. Buonanotte a tutti! Alessandra saluta così i suoi colleghi tassisti la sera dell'8 agosto 1997, alle 21, come sempre. Poi torna a casa, cena e, attorno alle 22, esce di nuovo per andare al lavoro, a sostituire lo zio Onorio, che in quei giorni era in vacanza in Ungheria per assistere al Gran Premio di Formula 1. Ma prima di passare al racconto della sua ultima notte e dei vari clienti che ha portato col suo taxi, cerchiamo di capire chi era Alessandra Vanni. Alessandra era nata a Siena e aveva sempre vissuto la sua vita in quella cittadina di provincia. Come tutti i senesi, era una grande appassionata del palio e faceva parte della contrada del nicchio. Non aveva particolare voglia di studiare, Figlio le scuole medie aveva deciso di entrare nel mondo del lavoro e aveva trovato impiego in una fabbrica. Dopo sette anni però, l'azienda in cui lavorava aveva chiuso e lei si era ritrovata senza impiego. Lo zio Onorio le aveva offerto così la possibilità di far parte della cooperativa di taxi in cui lui stesso lavorava, come centralinista. Ad Alessandra quel lavoro piaceva molto, anzi, lo aveva accolto come una nuova sfida e un motivo in più per cambiare vita. Da circa un anno si era separata dal marito ed era tornata a vivere con i genitori. Proprio la cooperativa aveva conosciuto un ragazzo col quale aveva iniziato una nuova relazione. Da quando lavorava per la compagnia di taxi però, Alessandra aveva maturato anche l'idea di passare dall'altra parte, di iniziare a guidare. Così, d'accordo con lo zio, aveva cominciato ad usare il suo mezzo quando lui era fuori. Lo faceva soprattutto di giorno. Si considerava ancora inesperta e, per questo motivo, preferiva evitare di utilizzare il taxi nelle ore notturne. La sera dell'8 agosto però, Alessandra decide di fare il turno di notte. A spingerla, forse, c'è stato anche il fatto che il fidanzato quella sera era di turno. Magari sapere che anche lui era per strada le ha dato un coraggio diverso, oppure sperava di incontrarlo durante una pausa e di scambiare quattro chiacchiere. Così esce di casa attorno alle 22, prende il taxi Siena 22 di Onorio Vanni e si reca al parcheggio di Piazza Matteotti proprio davanti alla palazzina in cui di giorno lavorava come centralinista. Alessandra, nella prima parte della serata, riceve alcune chiamate. Accompagna due militari dalla stazione alla caserma, scorta in hotel una famiglia di turisti e, infine, viene chiamata da due studenti che si fanno portare in via Gramsci. Fatti questi giri, torna di nuovo alla fermata taxi, in attesa di nuove chiamate. È notte, lei non ha il cellulare con sé, Le uniche chiamate arrivano direttamente dal centralino automatico, che mette direttamente in contatto gli autisti con le persone che hanno bisogno di un mezzo. Alle 23.18, dopo aver accompagnato i due studenti, a piazza Matteotti ci sono due colleghi fermi. Scambia qualche parola con loro, poi i due ricevono le chiamate e se ne vanno. Alessandra rimane sola. È in questo momento che comincia il mistero. Alle 23.35, Alessandra imposta sul tassametro la tariffa 2, quella relativa alle corse extraurbane, e si dirige fuori città. Come mai? Innanzitutto, Alessandra è una ragazza molto prudente. Poi le chiamate vengono smistate dal centralino automatico, e di conseguenza vengono ascoltate da tutti i tassisti in servizio. Ma quella particolare richiesta non viene udita da nessuno, soltanto da Alessandra. Probabilmente, come è stato ricostruito, è stata avvicinata da una persona che viaggiava a piedi nei prezzi di piazza Matteotti che le ha chiesto di accompagnarlo fuori Siena. Come mai Alessandra ha consentito Qualcuno ha avanzato anche l'ipotesi che abbia accettato questa chiamata per recarsi vicino a Querce Grossa, dove, come vedremo più avanti, ha compiuto diverse manovre strane col taxi per portare alcuni gattini ad un ragazzo somalo che conosceva, perché prendeva sempre i mezzi della cooperativa per recarsi al lavoro. In effetti, in base ai rilevi della scientifica, la scatola utilizzata da Alessandra per tenere gli animaletti che aveva trovato nelle vicinanze della centrale dei taxi potrebbe essere stata caricata in auto. Non solo, anche lo spago utilizzato per strangolare la ragazza sarebbe lo stesso con il quale era stata legata la scatola dei gattini. Fatto sta che Alessandra accetta la chiamata e parte. Prima delle 24 arriva a Quercegrossa, un piccolo centro del Senese. Qui Alessandra e i suoi taxi compiono alcune manovre strane come se la ragazza stesse cercando un indirizzo preciso. Passa più volte davanti al bar del paese e alcune persone notano che all'interno del taxi ci sono due persone, di cui una molto bassa di statura. I testimoni in verità sono tanti ed hanno versioni discordanti. Chi dice che la ragazza era sola, chi dice che aveva un passeggero, chi che a bordo del taxi c'erano tre persone. La cosa strana è questa. Alessandra non aveva il cellulare quel giorno, ammesso che dovesse andare dal suo amico Somalo per portargli i gatti, come ha fatto a mettersi in contatto con lui per sapere che in quel momento e a quell'ora era in casa e sveglio tanto da arrivare senza preavviso? Se fosse dovuta soltanto andare col suo taxi dal suo amico per gli animali, come mai ha inserito il tassametro e non ha lasciato il taxi come libero o fuori servizio? Ammettiamo che abbia caricato le due persone a Querce grossa. Come mai i colleghi non hanno sentito la chiamata? L'ipotesi più probabile è che Alessandra sia stata avvicinata da una persona, che conosceva, anche solo di vista, e si è fatta portare in quella zona. Per questo ha preso anche la scatola con i gatti, per portarli al suo conoscente. Quella persona che ha caricato, infatti, non le ha fatto alcuna storia per il fatto degli animali sul taxi, Né perché ha allungato, anche se di pochi metri, il servizio per andare a casa del suo amico. Da lì, con ogni probabilità, ha caricato una seconda persona, che comunque non l'ha messa in allarme. Alessandra, infatti, non ha chiesto aiuto. Il suo taxi, come tutte le auto pubbliche, aveva un dispositivo di sicurezza che si trovava sotto il volante, attivabile pigiando un pulsante con un ginocchio. Anche se la tecnologia era agli albori e quindi la localizzazione non sarebbe stata precisa, non è stato toccato. In più i tassisti hanno un codice segreto che usano via radio per comunicare tra loro quando qualcosa non va. Anche in quel caso però nessuno ha ricevuto da Alessandra alcuna richiesta di aiuto. Da Querce Grossa poi il taxi riprende la Chiantigiana. Un automobilista di passaggio dirà ad un certo punto che il taxi si è fermato e che uno degli occupanti è salito sul sedere anteriore. Come mai l'uomo ha cambiato di posto? Il taxi arriva a Castellina alle 24.05 e imbocca la strada sterrata che conduce al cimitero e alla discarica. Il tassametro si ferma in quello spiazzo alle 24.09 dopo una corsa di 44 minuti per un importo di 55.200 lire, l'equivalente per distanza e tariffa della corsa da Piazza Matteotti a Castellina in Chianti. Da quel momento Alessandra svanisce nel nulla. La mattina successiva, attorno alle 6.30, un pensionato si reca alla discarica per portare le materassi vecchi. Quando arriva vede nel piazzale il taxi parcheggiato e all'interno una ragazza che sembra dormire, con la testa reclinata su una spalla. Si avvicina per chiederle se sta bene e si rende conto che la ragazza è morta. Immediatamente avvisa i carabinieri e la polizia. La donna ha le mani legate dietro al sedile con una cordicella, uno spago da pacchi, un solgo attorno al collo con una specie di X sotto il mento e due segni, probabilmente provocati da unghie. Lo stesso spago, usato per legarle le mani al sedile, è stato utilizzato anche per strangolarla. Nel taxi non c'è altro, neanche la scatola con i gattini, che, tuttavia, sembra aver lasciato un segno sul sedile. L'assassino e gli assassini, quindi, avrebbero prima ucciso la ragazza, poi avrebbero perso tempo a legarla in quel modo tanto particolare. Come mai? Le indagini iniziarono subito a muoversi in più direzioni. In primo luogo venne ascoltato il marito di Alessandra, che in quei giorni era in vacanza all'estero. Viene sentito anche il fidanzato, quello attuale, ma anche lui non ha nulla da dire. Quella sera era in servizio e il suo taxi era a 30 km dal luogo in cui si trovava Alessandra. Pochi giorni dopo il delitto, ai carabinieri di Castellina arriva una missiva misteriosa. È scritta in latino e contiene un passo dell'Apocalisse. Chi è degno di aprire il libro e rompere i sigilli? Secondo quanto raccontato dal parroco, in precedenza c'erano state segnalazioni di strani riti avvenuti nella zona, con croci divelte dai cimiteri e con tovaglie nere sugli altari. Ma non sono stati trovati riscontri di un possibile legame con la tragica morte di Alessandra. Qualcuno ha provato anche a dire che la vicenda potesse essere legata al mostro di Firenze per il cognome della ragazza, che era lo stesso di uno dei compagni di merende. In base alla pista seguita anche per i delitti del mostro, altri hanno fatto un ulteriore collegamento riguardo a quel passo dell'Apocalisse citato dalla lettera. Solitamente, infatti, viene utilizzato nelle iniziazioni massoniche. In più, un'altra ipotesi legata alla lettera e al passo riguarda il fatto che il tassametro di Siena 22 segnava esattamente la cifra di 55.200 lire e la frase è contenuta al capitolo 5, versetto 2 dell'Apocalisse, un collegamento, permettetemi, tirato un po' per i capelli e che fino ad oggi non ha portato ad alcuna pista. Le indagini si dirigono comunque prima nella sfera privata, poi in quella professionale. Viene sentito e individuato più volte l'amico di Alessandra, il ragazzo somalo con precedenti penali cui doveva dare i gattini, ma lui dichiarerà sempre di non averla né vista né sentita quella sera. Un'altra ipotesi riguarda la criminalità organizzata. Quella sera specifica secondo le ricostruzioni degli inquirenti erano in corso i sopralluoghi per il sequestro soffiantini ma anche lì non sono stati trovati collegamenti la vicenda di alessandra così finisce nel dimenticatoio ma l'indagine continua ad andare avanti nel 2020 il caso viene riaperto con due nuovi indagati anche in merito all'analisi del dna trovato sulla corda le persone indagate tra cui una sospettata per il delitto di Milva Malatesta, collegata anche questa con il mostro di Firenze, sono però risultate del trutto estranee alla vicenda. Non erano sulla macchina di Alessandra quella notte. Secondo un'altra ricostruzione, Alessandra sarebbe uscita dall'auto prima di essere uccisa. Lo dimostrerebbe un'impronta di una scarpa sul cruscotto che ha lo stesso terriccio di quello presente davanti alla discarica. Magari ha visto qualcosa che non doveva, oppure ha sentito delle frasi che non avrebbe dovuto ascoltare. Resta il fatto che i due assassini hanno fatto perdere le proprie tracce ormai da anni, svaniti nel nulla, portando con sé l'incasso della serata, circa 140.000 lire, che comunque non giustificherebbero un omicidio per rapina e lasciando Alessandra, prima di vita, davanti ad una discarica e ad un cimitero. Avete ascoltato Dietro la Porta, il podcast a cura di Lucia Pippi.